0: Selamat datang di Jalan Demokrasi Jalan Demokrasi Bagi platform Untuk berdiskusi terkait dengan Isu-isu demokrasi Dan isu sekitar tanah garansi Yang berkembang saat ini Bersama saya Aldi Ibrahim Dan kali ini kita didepani oleh Mas Fargo Siswanto Raja Beliau adalah Pemberhati kebijakan publik Selamat malam Mas Fargo
1: Iya selamat malam Mas Argo Selamat malam Pemirsa pendengar setia Postcap Jalan Demokrasi
0: Baik Jadi di sini edisi kita kali ini akan berbicara nih Mas Wargo terkait dengan kebijakan COVID-19 sudah tepatkah? Nah sebelum kita masuk ke tema itu ingin mengetahui sedikit nih Mas Wargo bagaimana kondisi pandemi ini di Indonesia saat ini Mas Wargo. Jadi memang wabah virus COVID-19 ya Mas Wargo telah muncul sejak bulan Desember 2019 di Wuhan, Cina pada saat itu, dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara ya Mas Wargo. Nah lalu setelah itu WAO menyebutnya sebagai pandemi global yang dapat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan ini dapat dikatakan sebagai semacam krisis kesehatan dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah lalu kalau kita melihat juga ketika Kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, eh, dari awal memang pemerintah sedikit terlambat dalam respon adanya COVID-19 ini, Mas Warto. Itu dapat dibuktikan eh, ketika COVID-19 ini muncul di bulan Desember tahun 2019, pemerintah baru meresponnya eh, tertanggal akhir Maret tahun 2020. Nah, ini ada semacam keterlambatan respon dari pemerintah dalam menanggapi COVID-19 ini. Nah, lalu eh, bagaimana sih Mas Fargo terkait dengan kondisi ya? Kondisi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 ini menurut pandangan Mas Fargo?
1: Oke, berbicara tentang pandemi COVID-19 atau coronavirus 19, Saya pada kesempatan kali ini berbicara dalam perspektif kebijakan publik atau pabrik policy. Kalau kita melihat tentang covid ini banyak sudut pandang yang bisa kita amati Baik itu hukum, ekonomi, sosial budaya, psikologis masyarakat, dan lain sebagainya Akan tetapi saya akan mengerujikan dalam perspektif pemahaman kebijakan publik Apakah sudah tepat atau belum? William Dan seorang pakar kebijakan publik, mendefinisikan bahwa Kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Pemerintah tidak mengambil sikap, itu merupakan bagian dari suatu kebijakan publik yakni dia memilih untuk mengambil tidak mengambil sikap nah kembali lagi ke covid kita lihat bahwa pada awalnya kita cukup optimis covid tidak akan masuk ke Indonesia kan tetapi pada bulan Februari awal tahun 2020 warga negara Jepang terinfeksi di pulau Bali kemudian dengan cepat kasus ini bertambah penanganan pemerintah saya melihat ada dua penanganan strategis dan teknis strategis itu sifatnya jangka panjang teknis itu adalah jangka pendek kita melihat strategi teknis yang pertama strategi teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah saya melihatnya secara objektif adalah tidak ada kesenambungan sebagai contoh pemerintah pusat tidak menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan lockdown akan tetapi kita dengar pemerintah kabupaten tegal dan solo bisa dikatakan semi lockdown waktu awal, -awal itu sehingga saya melihat adanya uh, kurang intensifitas komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kalau secara realistis dilihat banyak pemerintah daerah dan tidak mungkin pemerintah pusat berkomunikasi secara satu persatu akan tetapi mereka pemerintah pusat bisa mendelegasikan kewenangan kepada gubernur selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mana menjadi supervisi dari setiap pemerintah kabupaten maupun kota yang ada di yang ada di provinsinya nah kuncinya adalah aspek komunikasi itu penting dalam penanganan apapun persoalan termasuk Covid-19 ini bahkan Covid-19 dikategorikan sebagai bencana non alam. Indonesia sudah mengatakan itu. Pesan berikutnya adalah muncul sebuah tanda tanya dengan tes atau kasus yang terus bertambah saat ini sudah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa setiap hari diupdate. Publik memunculkan pertanyaan transparansi dari data tersebut. dan kita lihat data tersebut mengalami kenaikan sekian, 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 kemudian cembuh, sekian, hingga sekian justru ini membuat uh, warning panik pada publik atau pada masyarakat itu sendiri nah ini perlu diperhatikan bagaimana pemerintah memformulasikan maksudnya baik transparansi informasi itu baik Akan tetapi informasi yang di, disampaikan itu harus memperhatikan aspek akurasi dan ketepatan Validasi harus benar Kemudian data pasien apakah dia mengalami juga penyakit bawaan Kemudian didiagnosis COVID Kita tidak dapat pungkiri beberapa media memberitakan itu terutama media independen itu mas satu terkait dengan tanggapan saya terhadap covid yang yeah. ketiga terakhir dari segi bantuan bantuan penanganan covid yakni bantuan secara tunai kemudian bantuan secara sembako atau barang tingkat ketepatan distribusinya harus diperhatikan karena ketika tingkat pemerintah pusat sudah membuka sebagai leading sektor atau sebagai penanggung jawab kebijakan tingkat nasional implementasi di daerah kadang sekalig marut. Ada yang harusnya dapat, kemudian tidak dapat. Nah, itu
0: Baik. Jadi tadi yuk Mas Orko, melanjutkan tadi, pemerintah ketika di sini responnya agak sedikit terlambat dalam menangani pandemi COVID-19 ini kan itu juga termasuk kebijakan ya di situ? Iya. Nah. Pantas kebijakan yang responnya itu terlambat itu ternyata membawa dampak yang memang yang memang dapat dikatakan buruk. Hal itu dapat terlihat di data dari yang positif Covid-19 per tanggal 30 Juli, 31 Juli 2020 atau hari ini. Sore tadi tercatat yang positif Covid-19 sudah 108.376.000 Lalu juga yang meninggal 5.131 orang. Nah, jadi kebijakan yang seperti itu malah menyebabkan dampak yang yang begitu luar biasa, banyak yang yang positif COVID-19 dan bahkan banyak ribuan yang meninggal. Nah, apakah kebijakan seperti itu sudah tepat, Mas Oke,
1: okay. <tuh> saya melihat dari sektor mikro dan makro. Hmm. Makro skala besar, mikro skala yang lebih heils, tingkatan lebih kecil yakni di daerah saran saya ketika sudah tepat tidak karena kesannya adalah panik tidak disiapkan jauh-jauh hari ketika sebagai langkah antisipasi tidak hanya ketika covid sudah sudah meranggak Tiongkok Indonesia sudah memikirkan pilot project pilot project untuk persiapan antisipasi ketika covid ini masuk mungkin tidak akan carut-marut seperti ini saya terus terang katakan demikian kuncinya satu berikan delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah karena kenapa? yang tahu kondisi sosio masyarakat yang ada adalah pemerintah daerah misalkan Papua Maluku, NTT, Bali yang lebih tahu kondisi masyarakat di sana bukan pemerintah pusat akan tetapi pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi yang ada di daerah bersangkutan jadi sah-sah ber, eh, saja ketika pemerintah daerah melakukan yang namanya diskresi kebijakan kalau di hukum ada yang namanya diskresi hukum di kebijakan ada yang namanya digresi kebijakan digresi kebijakan itu adalah mengambil tindakan yang memungkinkan di saat darurat dengan melanggar peraturan itu kadang saksa saja dilakukan ketika memang keadaan genting jadi sangat-sangat uh, tendensius ketika pemerintah pusat memberikan sindiran kepada pemerintah daerah yang tidak melakukan antisipasi sesuai dengan aturan yang ada di pusat nanti dulu yang lebih tahu kondisi daerah adalah pemerintah daerah jadi sah-sah saja ketika kepala daerah melakukan dikasih kebijakan atau mengambil tindakan yang memungkinkan tanpa harus mempertimbangkan peraturan yang ada di pusat dalam keadaan darurat ini kita uh, bicaranya dalam keadaan darurat konteksnya itu saya kira itu yang perlu diperhatikan
0: okay. uh, kalau kita coba komparasikan ya Mas Harko dengan berbagai kebijakan di negara-negara lain misalnya seperti Vietnam dengan kebijakan lockdownnya yang membuat uh, korban meninggal COVID-19 itu di angka 0 nah, lalu beberapa negara juga berhasil dalam melaksanakan hmm. kebijakan COVID-19 ini okay. nah, namun uh, di Indonesia ini kan Semakin hari, korbannya semakin bertambah, positif bertambah, meninggal juga bertambah. Nah, sebenarnya kebijakan seperti apa sih Mas Tarko yang tepat bagi Indonesia agar bisa seperti negara lain yang memang sukses menangani COVID-19 ini?
1: Satu, kalau kita memberikan perbandingan dengan negara lain, kita perhatikan beberapa aspek. Satu, aspek kedisiplinan masyarakat. Aspek kedisiplinan masyarakat Vietnam, masyarakat Jepang dan masyarakat kita berbeda saya yakin pemerintah pasti sudah memformulasikan atau merumuskan alternatif untuk melakukan lockdown tetapi kita lihat tingkat disiplin masyarakat Indonesia itu sangat rendah kita lihat sekarang musim pemerintah menyarankan untuk tingkatkan imunitas Sepeda. Angka penjualan sepeda meningkat drastis. Ada jutaan sepeda. Mereka mampu, tetapi begitu ada bantuan kita ngasuhkan, mengaku miskin. Ah, kondisi sosial ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, yakni kebijakan publik. Ketika kita diterapkan, oke, okay, pemerintah melakukan lockdown. ada nggak nanti yang menentang ada nggak nanti yang masa bodoh mengingat jumlah masyarakat kita ada 270 juta kurang lebih Vietnam ada berapa kemudian tingkat ketaatan pada regulasi di Vietnam dan di Indonesia juga berbeda di sana orang takut hukum mas justru dalam sekup yang kecil mereka pun nggak boleh merokok di Vietnam di tempat-tempat tertentu -tempat mereka nggak berani melanggar karena memang ada penegasan sanksi yang jelas kalau di sini sanksi itu apakah sudah dijalankan dengan baik tidak sehingga juga berpikir unang untuk melakukan kebijakan laut Oke. itu tadi masalah sekarang kita bicara fakta dan solusi solusinya adalah penerapan sanksi yang memang benar-benar Jangan berbicara soal HAM terlalu dalam ketika kondisi seperti ini Tahu di India Orang nggak pakai masker Polisi datang, dipukul mulutnya, dipukul benar Pukul mulutnya, kemudian dikasih masker Kita lihat di beberapa media Bahwa hal-hal itu terjadi Jadi, saya melihatnya Tegakkan sanksi Jika memang Uh, ingin efektif karena ketika tidak tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap COVID-19 ini dan juga masih ada dinamika yang terjadi sebagai contoh mereka yang menganut uh, teori konspirasi
0: yeah.
1: ah ini menarik sekali karena COVID itu enggak ada nih, sempat di Bali ada demonstrasi ya yeah. itu sah-sah saja itu sebagai pendapat publik yeah. kita aku itu sebagai sebuah warna demokrasi. Nah, pemerintah sudah siap tidak ketika nanti lockdown kemudian ada gerakan masa yang sekebikian? Itu saja.
0: Jadi memang sebenarnya kan di sini pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa stimulus-stimulus kebijakan ya hmm. di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya Presiden memberikan tambahan Rp50.000 pada pemegang kartu sembako menjadi totalnya 200000 per keluarga setiap bulannya. lalu mempercepat implementasi kartu prakerja yang memang sudah memakan dana itu kurang lebih Rp10 triliun dan pemerintah juga memberikan relaksasi kredit kepada umkm. Ya. Nah, lalu juga beberapa kebijakan misalnya psbb batasan sosial berskala besar dan beberapa kebijakan lainnya. Nah, kebijakan-kebijakan ini apakah menurut Mas Farqu ini sudah efektif?
1: Sejak berangkat dari tujuan dan cita-cita pemerintah Maksudnya adalah baik. leading pemerintah sebagai leading sektor, maksudnya adalah meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Tetapi eh, yang jadi persoalan adalah pola distribusi yang ada di lapangan. Kita lihat kebijakan publik itu sebelum dilaksanakan harus mengalami beberapa tahapan. Satu yang namanya formulasi. Formulasi itu di dalamnya adalah merumuskan kebijakan publik Formulasi itu mencakup apa? Di antaranya agenda setting Agenda setting itu menerima masukan-masukan dari berbagai pihak Untuk dirumuskan alternatif kebijakan yang Oh dari akademisi sarannya seperti ini, oh dari budayawan seperti ini, oh dari LSM seperti ini, oh dari pemerintah daerah seperti ini Oh dari kata mata pengamat ekonomi seperti ini, oh dari kata mata pengamat hukum seperti ini Mereka merumuskan dari 100 alternatif bisa jadi Pormuasi. Tetapi diprioritaskan yang kira-kira tepat yang mana? formulasi. Yang kedua adalah implementasi mohon maaf sebelum implementasi ada yang namanya adopsi kebijakan adopsi kebijakan adalah mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dipilih pemerintah yakni memberikan bantuan stimulus, luna bantuan sembako, kartu kerja, itu dilihat sebagai alternatif dan tepat maka diadopsi itu untuk menjadi sebuah kebijakan melalui pepres, permen dan lain sebagainya. setelah itu implementasi persoalannya ada di implementasi atau pelaksana karena yang melaksanakan kebijakan publik itu bukan leadernya bukan leader akan tetapi implementor yakni para pelaksana siapa birokrasi siapa staff yang memang rawan permainan adalah di situ rawan permainannya ada di situ ini menjadikan sebuah persoalan misalnya. persoalan kebijakan itu kadang orang atau pemikir lebih sulit menemukan atau menganalisis persoalan daripada merumuskan persoalan atau solusi ya sekarang kalau menggali persoalan saja salah bagaimana memberikan solusi kebijakan ya, yang kedua persoalan politis Ketika para akademisi sebagai tim ahli sudah merumuskan kebijakan ini yang harus dipilih Ketika masuk paripurna, ketika ini tidak sesuai dengan akomodir dari para politisi, bisa saja diubah Ini persoalannya Itu mas, ya Oke,
0: okay. berarti kan kita juga melihatkan ketika masa pandemi ini memang dari sektor, beberapa sektor ya, ada ekonomi budaya, politik, dan lain sebagainya ini juga terdampak uh, akibat dari COVID-19 ini ya, Mas Hargo. Nah, misalnya di sektor ekonomi ini, Mas Hargo. Di sektor ekonomi memang pertumbuhan ini agak terhambat. Bahkan memang diperkirakan menurut para pengamat ekonomi akan mengalami resesi Indonesia ini. Nah, di sisi lain juga uh, terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan korban jiwa akibat COVID-19 ini juga semakin hari semakin bertambah. Nah, nah Sebenarnya uh, terkait dengan kebijakan publik dalam penanganan Covid-19 ini lebih difokuskan kepada sektor untuk pertumbuhan ekonomi atau sektor kesehatan. Kebijakan publik yang sekarang ini. Hmm. Itu kan dua sisi yang memang harus harus balance hmm. gitu lah, harus seimbang. Ya, yeah, harus imbang gitu. Ini yang mana dulu yang harganya yang harus diprioritaskan? Ibaratnya ketika
1: berbicara disuruh memilih semua harus dipilih dan mau tidak mau suka tidak suka kita harus bekerja untuk dua itu ibaratnya ekonomi dan kemanusiaan seperti cakupan mata uang yang tidak bisa terlepaskan makanya perlu yang namanya pecermatan dalam membaca sebuah persoalan dalam terminologi kebijakan seperti itu untuk merumuskan semuanya. apa yang harus di, kalau saya boleh menyarankan jangan terlalu publis informasi terkait covid yang menakutkan di media masyarakat ini mengpengaruhi psikologis masyarakat tetapi kita nggak bisa membendung itu karena kebebasan press bagian dari kebebasan press tetapi ingat yang namanya press bebas itu adalah bebas bertanggung jawab yang ini kadang dilupakan oleh teman-teman intan pers. Nah, banyak tagline di media bersatu melawan corona, Indonesia melawan corona dan lain sebagainya. ayo nah, diimplementasikan itu dengan apa? dengan program yang strategis, dengan action action yang strategis, dengan ekstrin yang, yang yang matang bukan hanya sebatas tagline. ekonomi misalkan. Genjot UMKM, bantu UMKM Bukan hanya statement di televisi Kita akunculkan dana Tetapi benar-benar itu dilakukan Kawan saya pelaku bisnis mas UMKM, sangat terdampak Bahkan informasi tidak dapat Simunus ternyata buat bantuan sembako Kalau saya boleh bilang Mengatakan kalau bisa jangan hanya bantuan sembako price money kenapa dengan price money? ketika bantuan itu berupa uang maka per perputaran uang akan bergerak ketika perputaran uang bergerak angka daya beli masyarakat meningkat ketika daya beli masyarakat meningkat permintaan meningkat ketika permintaan meningkat ekonomi berputar ketika ekonomi berputar ekonomi akan tumbuh nah, ini yang kadang menjadi lupa Mereka bantuan sembah kan. Kalau aku menyatakan, kalau saya menyatakan bantuan bersifat uang. Ya soal itu mau buat bayar utang, mau buat nih masalah profesi, kita nggak bisa mel melarang itu. ketidaknya pemerintah sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk memberikan stimulansana kepada warga masyarakat yang terdampak. Dan ingat, data. Data itu yang singkron kan kita lihat data BPS data ini itu beda semua. Nah, ini yang jadi record Kalau aku boleh menyarankan tanpa pemerintah menggunakan data daerah, karena data daerah saya melihat lebih tepat. Dan ingat juga tataran implementor tingkat bawah, pemerintah desa, jangan main-main dengan data. Ya ini yang yang sanksinya belum belum tersentuh itu dari tingkat. ujung tombak pelaksana tingkat bawah Rt misalkan atau perangkat desa oh ini seduluh itu tak legok nih nah, ini kan sebuah persoalan capacity itu perlu dalam merumuskan oh ini yang tepat untuk juandu ini tidak nah, saya berarti itu bicara bantan apa? jangan langsung laku nah, dengan kormoni saya perlihatan meningkat kanan itu
0: pertumbuhan ekonomi kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Arko atas waktunya untuk mencerahkan ya. Mencerahkan para pendengar Jalan Demokrasi pada edisi kali ini. Dan untuk dan terima kasih untuk para pendengar Demokrasi Jalan Demokrasi dan nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih Mas Arko.